Beste luisteraar, welkom in de docentenkamer. De podcast waarin we praten over het lesgeven en het leren aan de Universiteit Utrecht en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Rick van Gangelt en naast mij zit Vincent Kroonen, die al eerder te gast was. Vincent, hoe kijk jij terug op jouw afgelopen academische jaar? Op mijn afgelopen academisch jaar? Ja. Ja, dat was een bijzonder academisch jaar voor mij. Omdat ik, uh, nou ja, ik denk voor heel veel mensen natuurlijk met alle nasleep van corona en waar we dat precies leggen. Uh, En ik heb heel weinig onderwijs gegeven en ik begin het onderwijs nu echt heel erg te missen. En ik heb gemerkt dat die paar scriptiestudenten die ik dan had, die overdreven veel aandacht heb gegeven. (laughs) En dat had meer met mezelf te maken dan dat ik een heel aardig mens ben, maar... Ja, dan wil je ook wel die paar die je dan hebt, dat het dan heel goed gaat. Ja, en ja, ja. ja, dat heeft wel mooie scripties opgeleverd. En daar, van die studenten weet je dus ook alles? Nou, ik merk wel dat sinds corona je ik nog meer aandacht besteedt aan... hoe is het met je, waar loop je tegenaan? En ook wel wat coulanter ben in als iemand zegt... nou, dat ging even de afgelopen twee weken uh, wat minder... Ja. Dat ik niet zozeer doorvraag, maar dat je direct accepteert. Nou, dat kan gebeuren dat dat even zo is. En ja. dan uh, neem je daar. Uh, nou ja, dan, dan zoek je naar een oplossing daarin. Ja. Dus ik denk dat dat wel een beetje is veranderd. Bij me, tenminste bij mezelf. Dat ik coulanter ben geworden. En een beetje de menselijke maat. Nou ja, de mens, ik weet nooit wat dat betekent, de okay, mensen. Coulanten. Ja. 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 Laten we het op uh, coulanter um, houden. Um, ik zelf blik niet terug op mijn. Afgelopen academisch jaar, maar op 2011, toen begon ik te studeren. En toen kwam ik uit het zuiden naar Utrecht. En toen, ik was eerste generatie student. Ik was jong, maar wel iets ouder dan de rest. Ik heb namelijk HAVO gedaan, toen VBO. Dus ik was ietsje ouder. En ik had een hele gemengde groep studenten om mij heen. Van hoogleraarsdochters tot mensen die van het HBO Propeduizen kwamen. En eigenlijk moet je dan op het begin beginnen. Dus ik kwam nieuw in de stad, maar ook nieuw op de opleiding. Wij moesten als allereerste opdracht een wetenschappelijk tijdschrift meenemen. En dat vond ik een hele lastige opdracht. Maar voor docenten is dat geen lastige opdracht. En eigenlijk is dit helemaal wat wij gaan uitpluizen vandaag. Hoe begin je bij het begin als docent met je studenten? Uh, Wij gaan het hebben over uh, de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. En speciaal daarvoor hebben wij uh, Jet van der Zijde uitgenodigd. Een docent van farmaceutische wetenschappen. Uh, Welkom Jet. Dankjewel. Um, en wil jij jouzelf eens, uh, eens voorstellen? Um, nou, je hebt mijn naam al genoemd. Ik mm. ben Jet van der Zijde. Uh, ik werk bij uh, farmaceutische wetenschap, of ook wel farmacie noemen we dat. Um, en ik ben daar uh, betrokken bij het onderwijs. En met name het onderwijs in de bachelor. Uh, en ik richt me daar uh, in de breedste zin van het woord eigenlijk op... Uh, de academische vorming van de student uh, en dan met name bij de start van de opleiding in het eerste jaar. Uh, ik geef bijvoorbeeld vaardigheden les. Uh, ik ben coördinator van het eerste jaar tutoraat, wat uh, best intensief is bij, uh, bij farmacie. En uh, ik uh, ben momenteel ook bezig met een onderzoeksproject waarin ik uh, kijk naar de community vorming in het eerste jaar en in de, naar de mate waarin uh, studenten zich thuis voelen eigenlijk op de opleiding. Um, en ik ben ook nog uh, voorzitter van de selectiecommissie. Dus dat is helemaal de, de start, ja. zeg maar, de, de ingang. Nog voor de start. De voor de start eigenlijk, ja. Uh, dus een heel palet aan allerlei taken en verantwoordelijkheden. Maar uh, vooral gericht op 
op die start en de ontwikkeling het proces van uh, middelbare scholier naar academicus eigenlijk en professional. Ja. Nou, daar gaan we het uitgebreid um, uh, over hebben uh, vandaag. In, uh, kort, ik had opgeschreven farmacologie, dat dat jouw expertise is. Maar uh. is dat zo of niet? En wat, uh, wat voor vaardigheden onderwijs geef je aan farmacietestudenten? Dus de luisteraars komen uit alle vakgebieden. Um, nee, ik, ben, ik ben geen farmacoloog. Okay. Dat, dat is in ieder geval incorrect. Um, mijn achtergrond, ik heb medische biologie gestudeerd. En daarna heb ik een neurowetenschappelijk promotieonderzoek gedaan. Dus ik geef ook nog wel wat aan neurologieonderwijs in de, in de bachelor met name. Ik zit natuurlijk bij de opleiding farmacie. Dus zodra de, de, de medicijnen en de pillen zeg maar, aan bod komen, dan uh, ben ik het weer even ja. kwijt. Um, en vaardigheden, uh, dat is... Um, ja, geef ik onderwijs in met name uh, schrijfvaardigheden, presentatievaardigheden... Uh, communicatie wat voor toekomstige apothekers belangrijk is. Dus dan heb je het over patiëntgesprekken, uh, gesprekken met andere professionals. Um, ja, dat soort dingen. Ja, interessant, dankjewel. Um, we gaan uh, vooral in, duiken in, dat, um, uh, in de eerstejaars. Um, ik, uh, ik zelf heb uh, vorig jaar een eerstejaars werkgroep gegeven aan... Um, aan dus eerstejaars studenten. Uh, dus daar zou ik ook af en toe uit, de, uit die ervaringen putten. Dat was nog voor de eerste keer, dus dan leer je van alles natuurlijk. En Vincent, geef jij eigenlijk veel uh, onderwijs? Ik heb heel veel onderwijs gegeven aan, uh, aan eerstejaars. En uh, ik vind het ook heel erg leuk om een eerstejaars onderwijs te geven. Liefst gewoon in blok 1 en dan een, een, nou, dat soort werkgroeponderwijs. En uh, nou, veel gemaakte grap, elk jaar onder docent is weer... ze zijn dit jaar weer een jaar jonger geworden in, in de beleving... Kijk, wij blijven natuurlijk allemaal hetzelfde. Ja, ja, ja. En dan krijg je het rituele gesprek van... ja, dit jaar zijn ze wel heel erg jong en onervaren en groen en uh, dat soort dingen. Maar ja, ik vind het een heel uh, bijzonder moment in september... als studenten zo net uit een introductie rollen vaak... of uh, de, de eerste keer in een, uh, een werkgroepcollege zitten of in een hoorcollege. Zijn vaak ook heel leuk aangekleed dan. Valt me altijd op oh, ja. dat dat met de jaren wat minder wordt, maar... Ja, je gaat naar je eerste hoorcollege en dan wil je er toch leuk uitzien. En dan kijk je om je heen wie er anderen zitten. Ja. Dus er is een hele dynamiek in de zaal als je daar hoorcollege geeft... waar het niet zoveel met jou te maken heeft als docent. Maar vooral ook dat ze naar elkaar kijken natuurlijk. Van waar ben ik terechtgekomen? En ja, dan, dan zie je ook al de eerste verschillen een beetje tussen de studenten. Je hebt dan... Studenten die uh, met een, uh, een veel te dure laptop aankomen en een prachtig gestyled uh, daar zitten. En andere studenten die een beetje meewarig om zich heen kijken en denken van... Goh, wat had ik eigenlijk mee moeten nemen ja. naar zo'n uh, eerste hoorcollege. Geen potlood bij ze. Nee, nee, precies. Nee. En, en, en het, het, het niet weten. En het scheelt ook per opleiding over hoe de verschillen daarin zijn en, en de verwachtingen daarvan. Dus uh, ja, en... en je hebt al studenten die met elkaar op introductiekamp zijn geweest. Dat zijn niet alle oh ja. studenten. Maar soms kom je wel een beetje in een soort halve vakantiesfeer terecht... op het moment dat dat een collegezaal komt. Want ja, ze hebben net een aantal dagen met elkaar gekampeerd... en allemaal hele persoonlijke dingen met elkaar gedaan. En, en ja, daar, daar treed je dan in. Dus het is een heel interessant moment, vind ik het altijd zo, ja. in september. Ja. En um, was dat hetzelfde toen jij in uh, 1996 <coughs> voor het eerst een college zou betrokken? Nee, het was totaal anders. Want ik, deed, uh, ik ging kunstgeschiedenis studeren. En uh, meer dan de helft van mijn medestudenten waren uh, gepensioneerde, nou ja, ja. vooral gepensioneerde huisartsen. 
En ik moet ook zeggen, ik heb zelf nooit aan een introductie gedaan. En ik heb ook nooit, zeg maar, door voorlichtingsboekjes gelezen. Dus ik, ik ging er heel... Uh, ik had een vakantie in Florence gedaan, dus ik dacht, laat ik kunstgeschiedenis ja. studeren. Dat was in zoverre mijn voorbereiding was op het studeren. En mijn broer had het al uh, een paar jaar eerder gedaan. Dus ik dacht, ik heb de boeken al, dus dat komt wel goed. Dus ja. ik, ik, was, ik ging er heel erg onvoorbereid uh, in. Grappig, Jan. Uh, en jij, Jet? Nou, ik vind het grappig dat je... Dat is, dat is al interessant, hè, dat keuzeproces. Want dat, als ik zeg maar terugkijk op hoe ik gekozen heb voor biologie... Ik dacht, nou, het is lekker breed. Ik vind het wel interessant. Uh, en ik, het was vooral, ik wil naar Utrecht, zeg maar. Ja. En dan ga je kijken wat daar te doen is, Precies. als het ware. Ja. Um, dus, dus natuurlijk, ja, je maakt op je achttiende, was ik... Uh, sommigen zullen misschien één of twee jaartjes ouder zijn. Maak je zo'n keuze, maar... Uh, een soort van keuze voor het leveren kun je ook betwisten trouwens. Maar zo, zo voelt het denk ik tegenwoordig voor veel studenten. Ja. Terwijl je eigenlijk denkt van ja, hoe, in welke mate ben je in staat om op je achttiende zo'n keuze te maken eigenlijk. Ja, moeten we dat wel aan achttienjarigen overlaten? Ja, <laughs> ja aan wie dan is ja, de vraag. Ja, dat <laughs> en wat uh, uh, heb je jezelf ook in je achterhoofd als je nu met eerstejaars bezig bent? Um, Soms wel, ja. Ik denk wel dat ik bepaalde dingen beter begrijp... omdat ik er uh, hetzelfde in stond, mm-hmm. mogelijk. Um, ik weet niet of ik alles vanuit mijn eigen perspectief... Het waren ook andere tijden, denk ik. Hoor. De, ik denk dat vooral de druk op studenten nu echt wel gegroeid is... Zeg maar, ten opzichte van, uh, van hoe het was toen ik ging studeren. Toen uh, nou maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoeveel jaar je daarover ja. deed, weet je. Uh, dus nou ja, lang leven de lol aan het begin, dat is natuurlijk niet meer. Want hoe merk je dat? Door keuzestress bijvoorbeeld bij studenten nu? Bijvoorbeeld, ja, en ook hè, uh, het halen van tentamens, dat er zoveel druk op ligt. Terwijl ja, ik had, nou ja, dan heb je een keer tentamen niet gehaald, nou de volgende keer beter, zeg ja, maar. Ja, ja. En dat, dat is er wel een beetje uit, ja. ja. En je vertelde net al dat je een heel project hebt. Op meerdere manieren zijn de eerstejaarsstudenten jouw aandachtsgebied. Kun je nou iets over vertellen hoe dat eruit ziet? En bijvoorbeeld ook het tutoraat, hoe je dat dan ingericht hebt. Hoe je de, ja, je verhoudt tot de eerstejaars en waar je aan bezig bent. Ja, ik denk dat het, het hele eerstejaarstutoraat zeg maar, een soort van een centrale rol speelt ook binnen, ook binnen dat project. Um, bij farmacie hebben we het eerste jaar tutoraat gekoppeld aan de cursus academische vaardigheden. En die cursus die loopt het hele jaar door. Uh, de studenten zitten dan in kleine groepen van zo'n 15, 16 ongeveer. En uh, volgen die cursus dus gezamenlijk. En de docent van die cursus is tevens de tutor. Ah, ja. Dus dat betekent dat je ook onderwijs geeft aan je eigen groepen. Je hebt wel dus 30 tutorstudenten, twee van die groepen van 15, 16. Maar omdat je ze ook in het onderwijs ziet, leer je ze ook goed kennen. Ja. Uh, en die groepen, die zijn, uh, dat zijn vaste groepen, ook voor de andere cursussen in het, uh, in het hele eerste semester. Zeg maar. Dus die groepen leren elkaar ook goed kennen. Um, en het project, dus het onderzoeksproject waar ik um, aan gewerkt heb al de afgelopen anderhalf jaar. Ja, de, de tijd die ik ervoor heb is niet zo heel veel. Dat klinkt nu heel lang, maar uh, als je een halve dag per week hebt, dan schiet het niet zo op. Ja. Uh, gaat over uh, de waardering van de interacties binnen die tutorgroepen. Hè, dus met de medestudenten, maar ook met de tutor. En welke factoren die waardering beïnvloeden. 
En weet je ook wel? Ja, nu zijn we heel ja. benieuwd. Ja. Nou, ik, ik ben nog bezig met de analyse van, uh, van de data. Maar wat je heel duidelijk ziet... En dit, dit onderzoek, maar de data maar moet, moet ik... zich toch ook een beetje aanpassen aan je conclusies, toch? Precies, ja. jawel. Dat kan je wel. Nee. Maar het gaat hier om, om uh, kwalitatief onderzoek. Hè. Dus ik heb interviews afgenomen op drie momenten gedurende dat eerste jaar... Uh, ik heb me trouwens vergist in de hoeveelheid data die je dan verzamelt. Maar dat is een heel ander verhaal. Uh, maar wat je heel erg terugziet... en ik moet, het is een soort van disclaimer dat ik er even bij moet zeggen... dat dit in een COVID-jaar is afgenomen. Mm-hmm. Hè? Dus dat, dat, dat speelt wel een, een rol in, in, in alles wat je terugziet. Maar dat studenten eigenlijk drie aspecten waarderen van, die, uh, van dat contact. En dat is uh, het informele contact, hè? dus het, het elkaar leren kennen... Uh, en dat geldt ook voor de docent. Dus het is wel leuk, Vincent, dat jij net zei ook van... Uh, ja, ik besteed daar veel meer aandacht voor. En ik denk dat we... Dat komt door uh, in een nasleep van een, van een COVID- en coronaperiode. Maar uh, ik denk dat we dat misschien sowieso wat meer moeten doen. Ja. Als docenten. Um, en daarnaast ook de actieve deelname van alle studenten tijdens, uh, tijdens het onderwijs. Dus echt de interactiviteit in de onderwijsbijeenkomsten wordt heel erg gewaardeerd. En uh, de mogelijkheid om uh, hulp te krijgen of vragen te stellen. Zowel aan medestudenten als docenten. Dus dat zijn eigenlijk drie dingen die heel sterk terugkomen. Um, en je ziet ook, interessant genoeg, dat het online onderwijs eigenlijk alles... Alles plat gooit, zullen we maar zeggen. Ja, nou, plat gooit. Maar uh, ja, in die zin, hè, het is het, uh, de interactiviteit neemt af. Want uh, ja, er kan eigenlijk maar iemand aan het woord zijn tegelijkertijd. Uh, het is moeilijker om elkaar te leren kennen. Het informele contact is lastiger. En uh, nou ja, je kan misschien nog steeds wel om hulp vragen, maar je doet het minder snel. Dus ja. de drempel is op een of andere manier hoger. Ja, dus in COVID-tijd werd er ook wel veel gezegd. Oké, okay, de, de, de persoonsvorming van studenten, die, die is weg in ja. online onderwijs. Dus dat, dat zou je wel herkennen. Ja, zeker. Ja. ja, en wat ook dus heel sterk naar voren kwam, is dat dat, dat informele contact... Hè, en we weten natuurlijk wel dat, dat studenten dat belangrijk vinden, vooral met elkaar. Um, ik denk dat we dat iets minder weten... Uh, over het informele contact tussen student en docent... maar dat het ook indirect effect heeft op die andere twee aspecten. Dus als je elkaar minder goed kent... dan vind je het moeilijker om vragen te stellen. Als je elkaar minder goed kent... dan uh, dan vind je het ook moeilijker om iets in te brengen in een groep. Je hebt natuurlijk altijd wel twee of drie die dat niet zo moeilijk vinden... maar (laughs) over het algemeen gesproken, zeg maar. En is het dan genoeg om uh, één keer per week een uur... met elkaar in een zaaltje te zitten? Of of uh, wat wat doe je in de tutorbijeenkomsten? Ja, het zijn bijeenkomsten van uh, twee uur en uh, die zijn inderdaad, nou, ik denk gemiddeld gezien over het jaar één keer in de twee weken. Uh, maar dat is aan het begin van het, het is niet evenredig verdeeld over het jaar, ja. zeg maar. Dus het is aan het begin van het jaar iets intensiever en dat wordt iets minder gedurende het jaar. Uh, en daarnaast is het natuurlijk het voordeel dat ze um, in het eerst, hele eerste semester met de andere cursussen ook in die groepen zitten. Ja. Dus ze hebben met elkaar wel echt heel intensief contact. Ja, dus ze zien elkaar. Maar en, en iets als uh, interactie of, of ook persoonlijk contact... dat kun je natuurlijk wel redelijk ja, stimuleren met uh, werkvormen of iets dergelijks. Allee, het is ook iets wat moet ontstaan, toch? Of, of, uh... Klopt, ja. Dus ik denk uh, dat in een, uh, een fysieke setting, hè, zeg maar, dat dat 
over het algemeen, uh, zeker aan het begin dat je dat nog wel wat kon stimuleren als docent. Maar het zit hem natuurlijk echt in die hele kleine momentjes. Hè, dat je even onderling naast elkaar zit, even onderling overlegt van hoe zie jij dat nou? Uh, wat heb je het weekend gedaan als je binnenkomt in de zaal? Uh, ja, net die tien minuten tussen je college en je werkgroep, zeg maar, als het ware. Daar gebeurt er eigenlijk heel veel. Ja. Wat, jij zegt het, het moet ontstaan, maar dan moet er wel iemand zijn die weet hoe dat moet. Ja. Dat wat, ja. wat, hoe, hoe, hoe doe je dat student zijn? En uh, dat, dat zie je wel, tenminste bij eerstejaars, dat je sommige studenten ziet die eigenlijk wel weten van... Goh, ik ga nu studeren, dan ga ik ook mijn mensen leren kennen. Of waar woon je? Of we gaan... Dus dat het belangrijk is. En je ziet studenten die daar uh, uh, nou, eigenlijk niet geleerd hebben van wat het betekent om student te zijn. Ja. Of w- wat je dan moet doen. En uh, uh, hoe je daarbij hoort. Of hoe je hulp kan krijgen bijvoorbeeld. Of met elkaar gaan studeren. Of vragen stellen. En, daar zit, we, leren, we hebben niet een boekje waarin staat. We hebben wel keurige boekjes over hoe je student moet zijn. Dat je voorbereidt naar college. En dat je actief moet meedoen en wat dan ook. Maar juist in het informele, wat je op de gang doet. Hoe je koffie gaat drinken met elkaar. Waarom dat eigenlijk belangrijk is. Dat je je moet optrekken aan mensen die misschien net iets beter zijn dan jij. En, en, en niet met de mensen die iets minder zijn dan jij. Allemaal dat soort dingetjes. Ja, dat, dat is niet gelijk verdeeld natuurlijk onder de startende studenten. Maar is dat dan niet heel saai voor de studenten die daar al wel een stapje in voor gaan? Nou, wat je ziet volgens mij, en ik ben benieuwd of jij dat ook ziet bij farmaceutische wetenschappen, dat mensen die wel weten hoe het moet, die vinden elkaar dan ook makkelijker daarin. En dan heb je mensen die uh, bijvoorbeeld... Uh, niet in Utrecht wonen, maar ver weg wonen. En die moeten al eerder uh, uh, misschien weer uh, terug, uh, terug naar huis... Of, of doen niet in dat informele contact mee. Ja, die, 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 die zouden wel eens een beetje buiten de boot kunnen vallen... in dat proces van het elkaar leren kennen. En ja, dan is zo'n... Uh, orgi- al is het maar twee uurtjes eens in de twee weken... is dat in ieder geval wel een moment dat het ook daarover kan gaan... en over ja. hoe doe je dat dan en vragen stellen... Die, de vragen die ze stellen, het zijn, wat, wat soort vragen stellen ze dan? Je bedoelt in, in een dergelijke ja. bijeenkomst. Um, nou, er, er wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan de vaardigheden. Hè, dus, maar laten we even bij het begin beginnen. Dus bij die eerste bijeenkomst, wat voor vragen er worden gesteld. Um, ja, daar moet ik denk ik misschien even over nadenken. Um, maar het gaat natuurlijk ook heel erg over, uh, um, over de vakken. Hè? Wat, wat moet je nou doen voor een tentamen? Uh, ja. uh, hoe, hoe ziet de my timetable eruit? Hè? Van dat soort praktische. Het, zit, het is heel vaak op de praktische dingen. Van uh, ja, hoe kan ik mijn rooster nou opzoeken en mijn werk inplannen? En uh, je ziet zeker aan het, aan het begin dat ze nog best wel moeite hebben met die planning. Hè? Van, oh ja, ik heb ook nog reistijd. Hoe ga ik me dan ooit voorbereiden op dat werkcollege en, uh, en dat soort dingen. Um, dus ik denk dat het ook heel veel praktische dingen zijn. Ja. En eigenlijk wil je natuurlijk naar heel veel ja, autonomie en eigenaarschap. Dus je wil volgens mij een, een zelfstandige student die, die ook een vak aan kan. Of het volgende, de vraag niet nog een keer hoeft te stellen. Maar hoe, hoe geef je dan genoeg handvatten of, uh, zonder ze heel erg uh, te betuttelen bijvoorbeeld? Nou ja, het het hangt natuurlijk ook heel erg af van waar ze zelf mee komen. En ik denk dat je daar heel duidelijk een ontwikkeling in ziet. Het het leuke, zeg maar, vind ik zelf, ik ben zelf ook tutor geweest, zeg maar, voor die eerste jaars. En bij ons blijf je drie jaar lang de tutor. Dus je ziet ze ook in dat derde jaar heb je, zeg maar, echt een eindgesprek met ze. En dan denk je van, wauw, er is wel veel gebeurd in die drie jaar. 
Um, dus dat, dat is sowieso, dat zie je gewoon gebeuren. En dat kost ook tijd, ja. weet je. Um, en ik denk dat vooral bij die start, zeg maar als ze net binnenkomen... wat vindt ze het ook al gaf van hoe werkt het hier eigenlijk op de universiteit... dat het heel veel van dat soort praktische dingen ja. zijn. En dat je al zeg maar in dat eerste jaar naar het einde toe al veel meer zit op van... oké, okay, waar ben ik nou eigenlijk goed in? Waar, zijn, waar zitten mijn kwaliteiten? Uh, waar moet ik nog echt wel wat in ontwikkelen? En meer op die persoonlijke ontwikkeling zit, zeg maar. En dat wil je natuurlijk eigenlijk. Ja. Want je hebt zelf bij de, in de geesteswetenschappen gestudeerd. En wat mij altijd opvalt, omdat we het niet expliciet maken. Wij vragen van studenten, zeker, maar ook bij andere opleidingen, bereid je voor. Lees die drie artikelen bijvoorbeeld. Maar we zeggen er niet heel expliciet bij wat je dan na het lezen daarmee moet doen. Ja. Ergens impliciet weten wij hier aan tafel hè, dat je... Lees het, uh, vraag je af wat je ervan begrijpt, bereid een vraag voor, uh, zoek de onderlinge verhoudingen. Terwijl je ook studenten hebt die denken, oh potverdikke me, ik moet dit lezen. Ik moet het allemaal uit mijn hoofd weten. Ja. Ik krijg straks een beurt en dan moet ik zeggen, wat staat er op pagina 246? En die hebben dat helemaal voorbereid. En je hebt ook een categorie studenten die zegt, ja, ik heb proberen te lezen. Het is echt geen touw aan vast te knopen. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat mij gaat uitleggen uh, de komende twee uur. Ja. Want dit is natuurlijk een ondergrondelijke onzin uh, wat er staat. Dus... Het vermogen om uh, uh, zelfsturend te zijn in volgen. Ik krijg iets aangereikt. Wat snap ik wel? Wat snap ik niet? Hoe, waar, hoe kan ik goed een vraag voor mezelf formuleren die ik in een werkgroep inbreng waarin we dan een gesprek over hebben? Want wij zijn ook niet op zoek naar de vragen die je zelf kan opzoeken in een artikel uh, met concrete eenduidige antwoorden. Dat vergt natuurlijk een enorme uh, ontwikkeling eigenlijk. Wat wij wel min of meer verwachten dat op het moment dat jij je inschrijft... en je krijgt een studentnummer en je zit in je collegezaal... dat je dat als vanzelf eigenlijk meeneemt. Ja, ja en dat, ik vind dat best wel verwonderlijk. Dus ik, ik sprak dus straks mijn collega en die zei... ja, ik zat in mijn derde jaar en toen uh, hadden we een paper ingeleverd... en toen zei de docent, ik heb geen één goed paper gehad. Dus we gaan nu stap voor stap doorlopen wat een goed paper is. En dan denk ik, oh ja, moet je dat dan, had je dat in het eerste jaar moeten doen? Of ja, net zoals ik... Uh, wat is een wetenschappelijk tijdschrift? Ja, daar kwam je met de quest. Ja, dan moet je toch wel gaan uitleggen waarom de quest niet een wetenschappelijk tijdschrift heeft. Zoals wij bedoelen met een wetenschappelijk uh, tijdschrift. Maar ook dat schrijven. Moet je, ja, het is natuurlijk voor ons allemaal heel gewoon om goed te kunnen schrijven, academisch schrijven. Maar begin maar eens ja, bij het begin. Ja. Uh, ga dat maar eens uitleggen. En dat moet je dus ook niet doen, zeg je eigenlijk. Maar je moet de soort nou, ja, de, 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 de randvoorwaarden geven. Dan ben ik wel benieuwd bij jullie. Want als je begint met academische vaardigheden zonder inhoud, dus je gaat zeg maar, dat, dat wordt wel, het is een beetje theoretisch leren zwemmen, weet je wel? We gaan uh, gestrekt met de armen in het water opzij duwen, terwijl je nog helemaal niks te doen is. Aan de andere kant, op het moment dat je inhoudelijk aan de slag gaat met school. Uh, zonder academische vaardigheden, dat werkt ook niet. Ja. Dus je moet op een of andere manier, moet je die, die vaardigheden moeten geïntegreerd zijn in het curriculum. Maar je wilt gewoon een beginnetje hebben. Als jij een opdracht geeft, zoek een wetenschappelijk artikel. Ja, dan moet je niet met de quest aankomen. Uh, um, dus dat is, een, dat is voor curriculum design een hele moeilijke vraag eigenlijk. Ja. Ja. ja, dat is een hele ingewikkelde. En ook, uh, ja, ik weet niet of er een ideale oplossing voor is. Um, Kijk, wij hebben bij farmaceutische wetenschappen ervoor gekozen om in het eerste jaar zeg maar, daar een soort van aparte cursus voor te maken. Uh, met het idee van, nou die vaardigheden die worden heel veel gebruikt in de cursussen, uh, maar eigenlijk krijg je er nooit onderwijs in. 
Weet je wel, dus je moet ineens een verslag schrijven. Ja, doe het maar. Nou, je krijgt een paar criteria waar je op beoordeeld wordt en zoek het maar uit, zeg ja. maar. Dat idee. Um, dus die cursus is gewoon ontstaan om te zeggen van nou, ja, je moet ook onderwijs krijgen op dat gebied, zeg maar. Um, maar als je dat lostrekt van de inhoud, dan krijg je weerstand. Want die student zegt, ja, maar ja, ik had nu uh, dit en dit tentamen. Dus ja, die, dat verslag heb ik even opzij geschoven. Ja. Weet je, het komt altijd op de tweede plek, snap ik ook. Want je bent geen farmacie gaan studeren om een, uh, om een verslag te schrijven, zeg maar. Snap ik helemaal. Uh, wat wij wel proberen in die eerste cursus om te linken aan de reguliere cursus. Hè, omdat wij natuurlijk een cursus zijn die het hele jaar parallel aan de periodieke cursussen loopt. Om daar een link mee te leggen. Lukt niet altijd. Uh, maar bijvoorbeeld in de periode 2 uh, schrijven ze een onderzoeksverslag. Een soort mini-artikel, zeg maar. En dat doen ze op basis van de data die ze in het practicum verzamelen ja. binnen de cursus. Dus zo proberen we wel die links te zoeken. Um, Zodat het toch ook meer authentieke leersituaties zijn. Precies. Hoe maar... was dat voor jou dan, Rick, dat je met een, 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 een artikel aankwam wat niet de bedoeling was? Oh ja, nee, nee, dat was ik niet. Oh, dat uh, was iemand anders? Nee, ik weet wel dat ik dat gewoon ging googlen. En dat ik op Wikipedia volgens mij een uitleg vond van wat is een wetenschappelijk tijdschrift. En daarna in het werkcollege gingen wij dat ook wel bediscussiëren. Dus dan kom je toch wel op dingen als peer review of ook academici zitten in de redactie of zo. Dus je hebt wel heel snel een soort, kom je tot een consensus. En daar gaat het ook over dat je daar gewoon het gesprek over hebt. Maar ik... ik uh, ik weet nog dat ik de, toen ik de opdracht kreeg, niet dacht van, oh, dit is het antwoord. Of dit, dit voorbeeld ja. kan ik nu noemen. Dus dat, ja, je, je moet gewoon uh, een zoektocht. En het is eigenlijk belangrijk dat iedereen die zoektocht gaat uh, beginnen. Ja, al is het natuurlijk, als je het bange vermoeden hebt dat iedereen het begrijpt, behalve jij. Ja. Dat, is nogal, uh, uh, dat voelt heel eenzaam. Ja. Uh, en dan heb jij nog de vaardigheid om bijvoorbeeld op Wikipedia iets ja, op te zeker. zoeken... en ja. te kijken, oh, dat zit zo en zo. Maar als je daar wat minder makkelijk bent... en je wordt al ja. gelijk in week 1 gaat het al fout. Ja, ja dat is toch een... Uh, uh, dat is heel, heel moeilijk. Ja. Nou, ik, uh, ik moet zeggen, dat werkcollege vond ik heel leuk. Ik denk ook dat dat te maken... Ik zie nog uh, precies de docent staan, uh, hele bekwame docent... Uh, maar ik, dus, dus dat moment uh, herinner ik me niet als uh, vervelend. Maar ik heb wel wat momenten in mijn eerste jaar... Waar, waar ik aan terug kan denken van, oeh, uh, dat was inderdaad niet prettig. Als je denkt, oh, ik, ik, uh, ik snap het niet en anderen wel. Nou, jij zegt net ook dat een studentje aankijkt en denkt... nou, krijg maar dit maar eens in twee uur uitgelegd. Want uh, ik ben hier nog heel ver van af. Ik denk dat het niet heel prettig is voor die student, nee. Nee, maar als de houding is, het is jouw verantwoordelijkheid... dan, dan hebben we die stappen ook nog te nemen ja. daarin. Maar zeker voor de mensen die het goed willen doen... Ja. Uh, en dat... dat is in mijn ervaring dat je studenten hebt die bijvoorbeeld met heel hard werk hun VWO hebben gehaald door heel veel dingen uit hun hoofd te leren. Ja, ja. die zetten die strategie snoeihard door op hun ja. universiteit. Ja. En nemen die middelbare schoolattitude ook mee in uh, de rol die ze de docent geven. Bijvoorbeeld het, het beroemde voorbeeld. Uh, er, er, er is niet zo. Ik, nou, ik heb het niet gelezen, maar ik vind dit en dit. Dat kom ik vaak tegen bij eerstejaarsstudenten. Want die worden de hemel ingeprezen, denk ik dan, op de middelbare school. Ja. Als ze al actief meedoen, of je nou voorbereid ja. bent of niet. Dat is al heel waardevol. Ja. Maar als je dan zegt, ja, ik vind, ik heb het niet gelezen, maar ik vind het, dat telt niet. Ja. Weet je wel, dat, 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 we gaan discussiëren, maar wel op basis van wat we hebben gelezen. Die verwarring daarin van, goh, ik heb een strategie gehad op de middelbare school. Uh, of het nou gewoon je mond opentrekken is, of dingen uit je hoofd leren en goed kunnen reproduceren. En dat werkt niet meer. 
Ja, dat is ook een hele lastige ja. natuurlijk voor studenten. Ja. En uh, dus er gebeurt heel wat. Ze moeten dus van heel veel verschillende plekken komen. En uh, ze, ze, de studenten ontwikkelen zich ook uh, flink. Een uh, vriend van mij werkt in het hbo. En die noemen voor de grap uh, de propoduizen uh, HVO6. Van, uh, ja, dan dan ont- uh, maken ze eigenlijk middelbare school klaar en af. En dan pas in het tweede jaar gaan we echt in de slag. Ik, ik, ik zie jou wel uh, gniffelen. Uh, ja, ik moest je ineens denken. Of, of nou, ja. Wat, uh, <laughs> ja, zeker. Uh, maar ik moest ook ineens denken aan uh, ja, dat studenten eerstejaars vooral ook vaak nog zeggen dat ze naar school moeten en zo. Oh, ja. Dus dat, dat, dat en daarna is een stekje optekenend. Of, uh, ik denk dat dat wel verandert, ja. 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 Ik heb wel eens gevraagd aan studenten, waarom zeggen jullie dat? Naar school en huiswerk. Ze bleven er... Ja, het was arrogant om te zeggen, ik ga naar college. En, uh, en ik spreek studenten graag aan als wij academici. Nou, bij eerste hebben we echt niet, weet je wel. Er zit ook een soort, soort weerstand tegen uh, wat dan snel als elitair wordt gezien. Ja. Of, uh, uh, of wij intellectuelen, zeg ik ook uh, graag. Uh, Onderprofessoren. Uh, nou ja, dat zijn ze nog niet, maar... Ja, uh, ja. Ja. Maar en, uh, heb je dat, wel dat gevoel van uh, je bent aan het kneden het eerste jaar of, of aan het ontwikkelen en daarna uh, is er een, een andere stap of kun je iets anders gaan doen? Ja, maar ik denk ook, klopt, maar ik denk ook dat het heel logisch is. Weet je? Ze komen van het VWO af je begint op dag één op de universiteit... dan ben je niet ineens heel anders... dan diegene die net zijn eindexamen heeft gehaald. Dus het is een proces en een ontwikkeling... maar dat is ook oké. Maar ik denk wel dat, dat... dat we als docenten ook wel moeten beseffen dat ze zo binnenkomen. Ik denk dat we af en toe nog wel iets te veel verwachten... dat we, uh, dat we studenten voor ons hebben, zeg ja. maar, als ze op dag één binnenkomen. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Nou, waar ik uh, wel mee geborsteld heb... en daar zou ik jullie advies wel mee, uh, van willen... maar dus in dat, in dat uh, eerstejaarsvak wat ik gaf... Daar zag je gewoon heel duidelijk verschil tussen studenten. Dus het ging over academische schrijfvaardigheid. Ze mochten zelf hun, hun onderwerp uh, bedenken. En dat ik, uh, sommigen waren bijvoorbeeld heel ondernemend. En daar, op een gegeven moment kom je dan achter, oh, iemand uh, studeert al langer. Uh, maar anderen die konden heel goed schrijven, maar snapten de opdrachten uh, bijvoorbeeld niet. Dus de, 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 uh, uh, gymnasium, uh, maar, uh, maar nog dus heel goed kunnen schrijven. Maar gewoon uh, het nog wel heel spannend en moeilijk vonden op de universiteit. Ja, je, je ziet gewoon verschillen van A tot Z, van hoe goed ze dingen kunnen. En je wil het ook niet saai maken voor, voor studenten die het wel al kunnen. Dus daarom vond ik echt zo'n vaardigheidsvak... waarvan je denkt, oh ja, iedereen moet daar even doorheen. Maar dat, ik zag wel daardoor ook sommige studenten een beetje afhaken af en toe. Wat ik moeilijk vind, uh, is je moet eigenlijk heel expliciet zijn... over wat dan een, een beter niveau is en wat een minder niveau is... Ja. En veel van, zeker als het gaat over schrijfvaardigheid... natuurlijk zit daar nog altijd allemaal grijs tinten in... over hoe jij iets leest of ik iets zou lezen... of waar je dan de accenten legt. En zeker studenten die net van de middelbare school komen... die willen toch ergens liefst een antwoordvel hebben... van waar je het zelf kan narekenen of het klopt. En dan komen ze uh, bij ons en dan werkt dat op die manier niet meer zo. Dus... De vraag stellen waarom is iets beter. Uh, in die zin vind ik vind peer uh, assessment heel erg goed werken. Lees het eens van elkaar. Waarom vind je iets beter dan uh, van iemand anders? En geef elkaar daar eens feedback op. Dat is een hele goede manier. Want dan ga je ook goede dingen van elkaar zien. Ja. En je ziet ook dat anderen ook aan het worstelen zijn. Dat is ook een heel, heel goed punt. Ja. Maar het is natuurlijk 
heel raar dat als iemand bij jou een eerstejaarscursus academische uh, schrijven krijgt, dat diegene dan na een, een onvoldoende zou kunnen halen. Want iemand, je toetst op iemand op een vaardigheid die je dan in een paar weken gaat ontwikkelen, ja. van een nulpunt naar een, een eindleerdoel, wat je een cursusdoel wat je hebt, terwijl ze allemaal met een totaal andere profiel of een achtergrond binnenkomen. En eigenlijk beloon je dan de mensen die het al konden, die krijgen het hoogste cijfer. Ja. Dat, dat voelt toch al zeer oneerlijk? Ja, maar dat, dat is wel een... Uh, ik denk dat we daar een podcast aan kunnen wijden. Uh, aan toetsing. Hè? Meet je groei of moet je, meet je het eindpunt? En dat, ja. Ik denk dat we daar uh, kritisch uh, als universiteit naar onszelf kunnen kijken. Nou, zeker in zo'n eerste fase. Ja, Kijk, ja. op een gegeven moment, je, je, je biedt mensen mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Daar moet je gebruik van maken. Maar ik vind het om in week 8, in, dat zitten we ergens half oktober. Nou, je, bent niet, je, hebt, het, je hebt het fout gedaan. Ja. Dat is natuurlijk, ja, je, 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 weet net, je hebt net de weg gevonden naar de universiteit. Je weet waar je fiets moet zetten in je koffiekanalen. En dan zegt opeens een docent, nou, dat is, dat is echt slecht. Ja. Ja, ik vind dat dus geen cijfers in het eerste blok. Ja. Ik wou net uh, aan Jet zeggen, dus weg met het uh, BSA. Ken je hierin? Oh of, ja, 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 nee, ja het hele, wat je zegt, het hele toetssysteem. Ja, ik denk dat je daar een hele aparte podcast aan, uh, aan kan wijden. Het, het werkt ook dingen in de hand. Hè? Het is A, wat jij zegt vanuit het signaal wat je afgeeft. Maar het is ook, je komt in een soort visieuze cirkel. Want je krijgt ook de vraag van, wat moet ik dit leren voor de toets? Hè? Ja. Dat, dat is een... En dat werkt in de hand. Ja, dat is een vreselijke vraag, maar ik snap hem wel. Ja. Um, dus dat, dat, is een he- dat is denk ik een hele lastige. Maar zeker op het gebied van vaardigheden, om daar weer even op terug te komen. Dat, is, ja, die, dat leer je alleen door te doen. Weet je? Als je inhoudelijke dingen, dat kun je uit een boek lezen, moet je leren. Maar vaardigheden leer je door te doen. Dat kan je niet uit een boek halen. Dus uh, ja, je moet oefening hebben. Als je kijkt naar die groepen die daar... Uh, in, in, in zo'n tutoraat zitten. Kan je een uitspraak doen over welke studenten het makkelijker hebben... en welke studenten het moeilijker hebben in de aansluiting vinden? Wat zijn daar de betekenisvolle verschillen tussen? Um, ja, je vraagt nu om een label op... Uh, ben ik nooit zo nou van. Ja, ik, ik probeer te voorkomen <laughs> om dingen in je mond te leggen... of vermoedens uit te spreken. Uh, maar jij hebt de ervaring daarmee... Ja, nou ja, goed. Ik, ik kan wel een paar dingen noemen. Uh, ik vind het altijd heel gevaarlijk. Nou, maar heel concreet. Uh, eerste generatie studenten. Studenten ja. waarvan de ouders niet gestudeerd hebben. De eerste ja. van hun, uh, nou ja, in hun stamboom zijn die gaat studeren. Hebben die daar dan ook meer moeite mee dan mensen die dat niet hebben? Is dat een belangrijk onderscheid? Sociale klasse is vaak genoemd als een belangrijke factor uh, daarin. Nog even los van uh, vraagstukken rondom migratieachtergronden. Wat dan ook die daarin eigenlijk uh, uh, weer naar voren komen door over sociale klasse te hebben. Is dat het? Of zijn het vooral de, de jongens? Wat ook wel eens gezegd. Uh, dus er zijn allemaal... Ja, ik herken het ervaring. allemaal. Ja. Ja. Um, nou ja, ik denk dat er verschillende dingen... Hè, als je het hebt over hoe... Op welke welke manier ze binnenkomen, welk niveau. Uh, denk ik dat je inderdaad wel kan zeggen... nou, eerste generatie studenten... Um, studenten met de vluchtelingenachtergrond hebben we bij farmacie ook best veel. Uh, die hebben gewoon een taalachterstand. En dat is lastig, omdat... Uh, ja, dan, dan wordt het schrijven heel lastig. Ja. Uh, dan heb je het nog niet eens over het hele schrijfproces... en de kunst daarvan, maar dan heb je het puur en alleen over de Nederlandse taal. Um, maar die nemen jullie wel aan... 
Ja, ja. ja dus dat is, daar zitten we ook altijd mee. Uh, ja. ja, dat is toch, toch een lastige groep die je eigenlijk als het ware een soort bijles wil gaan geven. Ja. Om maar in de schoolse termen te blijven. Um, omdat je eigenlijk niet goed kan meten wat je wil meten ja. bij die groep. Um, en dat is lastig. En daarnaast heb je ook, denk ik, um, ja, culturele verschillen. Waar uh, ik merk dat het in sommige culturen ook lastig is om te reflecteren. Hè, dat dat, dat dat leren sommige culturen niet. Of dat is, zoek je toch zeg maar, uh, dingen buiten je om uh, waar het aan ligt. Uh, in plaats van bij jezelf kijken van... Goh, hoe kan ik hier nu mee aan de slag en hoe kan ik mezelf verbeteren? En dan wordt het, een last, dan wordt het proces heel lastig. Ja. Kijk, dus als, ik, als je gewoon op een, een, een hoog of laag niveau binnenkomt... en je, je maakt een proces, een leerproces door, dat is oké, okay, weet je. Maar als je niet verder komt, dan wordt het probleem groter, denk ik. Ja. Ik vind het wel heel mooi dat je net ook zei van, nou, ik, ik, ik hou niet zo van labels. Uh, en, en ik snap wel waar Vincent's vragen vandaan kwam. Van, hè, je wil misschien ook wel specifiek actie ondernemen op bepaalde groepen, bijvoorbeeld met bijles of iets dergelijks. Maar hoe ga je, daar, uh, hoe ga je daarmee om? Um, ja, als we nu weer even uh, teruggaan naar de groep die moeite heeft met de Nederlandse taal, zeg maar... Dat is bij ons denk ik heel duidelijk. Wij hebben een keuzecursus in het eerste jaar. Uh, dat heet Farmaceutisch Nederlands. Uh, daar is ook een soort van toegangseis voor. Dus je moet een toelatingstoets doen. En als je slecht genoeg scoort, als het ware, dan, dan word je... Reversed uh, 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 Ja, nou ja, daar, daar ja. komt het Dan wordt het een neer. verplichte keuze. Ja. Nee, dat oh. niet. Nee, dus je nee, ziet als je ook te dat... goed bent, mag je er niet in. Ja, precies. Ja, ja, het is, uh, je moet... Uh, een van de eisen is dat Nederlands niet je moedertaal is. En te, uh, daarnaast doe je ook een soort taaltoets, zeg maar, om te kijken van, uh, heb jij het wel echt nodig? Ja. Anders is het natuurlijk eenvoudig punten scoren, als het ware. Ja. Bij uh, de, dus de opleiding Nederlands die ik gevolgd heb, wil je natuurlijk dat, dat iedereen foutloos Nederlands kan aan het einde van de studie. Um, zonder dat dat in de eindtermen staat. Dus bij ons was dat helemaal... Aanvullend. Dus al mijn papers, het hele eerste jaar, werden nog een keer extra aange, uh, nagekeken op schrijfvaardigheid door een studentassistent. En zo uh, was dat dus echt iets ja, extra op het curriculum. Dus ik verbaas me wel enigszins farmaceutisch Nederlands dat, 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 ze da, dat je daar wel studiepunten mee behaalt. Ja. ja. Toch? Dus, dus het zit echt in het ja. curriculum, omdat het een, een subgroep is die extra aandacht verdient op dat onderwerp. Ja, ik denk dat het binnen de opleiding farmacie dat dat ook wel echt een, een, een grote bottleneck is, zeg maar. En dat het een grote rol speelt. Dus ik kan me voorstellen oh, ja. dat dat een beetje contextspecifiek is. Ja. Um, maar inderdaad uh, ja, worden ze in dat geval beloond met studiepunten. Ja, ja. ja. ja de, de talen natuurlijk, de vreemde talen hebben wel taalverwerving ja, erbij. Zeker. In het Nederlands ja. niet. Ja. En ja, ik heb me daar ook wel eens over verbaasd over al die, uh, nou ja. Mensen met een Spaanse achtergrond die Spaans gaan studeren en daar taalverwerving uh, cursussen volgen en daar hele hoge cijfers voor halen omdat ze ja. vloeiend Spaans spreken. Maar ja. dat is misschien een andere discussie. Maar taal, wat ja. ik me wel verbaas is, um, als jij je niet kan uitdrukken in het Nederlands, in, uh, hoe weeg je dat eigenlijk in de toetsing van als iemand een paper schrijft? Ja, dat gaat eigenlijk niet. Nee. Nee, want uh, nee, ik, ben, ik heb dingen gezien die echt gewoon onleesbaar zijn, zeg maar. Hè? Uh, dus dat je denkt, die zin, ik kan er niet eens, ik weet niet eens wat, wat er bedoeld wordt eigenlijk. Ja. 
Um, en dan kan je je eigenlijk niet beoordelen. Maar, maar dat is de ondergrens, dat snap ik. Maar als iemand ja. geregeld fouten maakt. Ja. Uh, maar ja, je, 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 je doet farmacie. Ja, je, doet, je bent geen uh, opleiding Nederlandicus. Nee. Speelt dat dan, krijg je daar aftrek voor? Uh, wordt dat een, uh, uh, een, een, hoe werkt dat bij farmacie? De Nederlandse taal is een van de uh, beoordelingscriteria eigenlijk. Ja. Hè? Dus als je daar heel laag op scoort, dan, uh, dan wordt dat in die zin meegewogen in je, in je cijfer. Ja. Okay. Mm, ik, uh, ik wil ook geen label op, uh, op jullie twee plakken. Maar voor mij was het dus, ik, ik, uh, toen, dat, toen ik dat eerstejaarsvak gaf, tien jaar geleden dat ik zelf in de, begon aan mijn studie. En ik voelde al heel veel verschil met hen. Uh, dus ik vraag me eigenlijk af, hoe is dat voor jullie om inderdaad steeds jonger wordende studenten relatief gezien, uh, en misschien ook met een andere achtergrond, uh, een heel ander karakter dan jezelf, maar hoe is het om met studenten zo op te trekken? En, en merk je dat, dat dan, uh, merk je daar een afstand tussen of valt dat allemaal wel mee? Ik, wat ik op... Toen ik... ik, ik... Ik was 25 toen ik begon met lesgeven. Ja, dan scheel je een jaar of vijf zeg maar, met die studenten. Dat heeft enorme voordelen. Want je snapt de belevingswereld heel erg en je staat heel nabij. Uh, alleen, ik zat toen veel meer op een soort autoriteit. Ik ben de docent, dus je moet naar mij luisteren of zoiets. Ja, veel meer heb je ook niet. En uh, naarmate je ouder wordt, kan je daar eigenlijk wat, wat makkelijker in worden. Wat ik wel interessant vind, is dat... We, uh, ik in de afgelopen twintig jaar wel heb gezien dat we anders zijn gaan nadenken over slecht functionerende studenten. Waar we twintig jaar geleden zeiden, nou, diegene die, het, die past hier niet. Ja. Uh, die hoort hier eigenlijk niet thuis. Of diegene die zou... Kijk, of de helft van de mensen moet eigenlijk naar het hbo. Weet je? Ja. Dat soort, ik zie toch een soort kentering in het denken daarvan... dat we de schuld niet bij de student leggen... maar dat we als universiteit steeds meer naar onszelf kijken... en zeggen van, nou ja, bieden wij deze studenten wel een, een verwelkomende omgeving? Wat kunnen wij eigenlijk doen om studenten die zich wel gekwalificeerd hebben natuurlijk... want ze hebben gewoon een vbo of iets anders gekwalificeerd... dat maakt het onze verantwoordelijkheid om ze daarin verder te ontwikkelen... en niet... Uh, het is even een flink schiftingsvak. Vijftien uh, jaar geleden werd er openlijk gesproken. Ja, je moet gewoon één vak hebben ergens in het eerste jaar. En iedereen die daar uh, tot drie keer toe versnufferd gaat, die gaat dan gewoon naar het hbo. Oh, ja. Weet je, dan zijn we er vanaf, dan hebben we ja. die schifting gehad. Op die manier wordt er niet meer over gesproken. Over uh, jij hoort hier niet. Uh, en dat was, dat was vroeger wel anders. Ja. Nu klink ik als een oude man, hè? Ja. ja. Een oude wijze. Heel wijs, ja. Maar ken jij dat, ja? Uh, of ik oud en wijs ben. Nou, nee, dat, nee. Over dat we anders naar studenten zijn gaan kijken in die zin. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja ik denk dat... En ik denk dat wij ook... Um, ik denk dat het ook een beetje gekomen is met het hele kleinschalige onderwijs. Het was vroeger natuurlijk veel meer, ook in de tijd dat ik studeerde, in de collegezaal zitten en, uh, en zenden, zeg maar. Dat doen we natuurlijk niet meer. Ik denk ja. dat we steeds meer het gesprek ook aangaan met, uh, met studenten en op, op die manier ze laten ontwikkelen, als het ware. En komt dat dan ook door matching en selectie? Dat... Weet ik niet. Ja, ik, 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 ik weet dat ik in de selectiecommissie zit. <laughs> uh, omdat ik het belangrijk vind om het goed te doen. Ja. Uh, maar als je mij vraagt, is selectie zinvol? Ah, ja. Doet het wat, wat het zou moeten doen, zeg maar? Um, 
Ik weet het niet. Het ja. heeft ons wel gedwongen om erover na te denken. Klopt. Ja. En, 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 en inzicht te krijgen in wie daar doorheen komt... en waarom iemand daar een positief advies krijgt of niet. Dat, dat heeft het in ieder geval opgeleverd. Of we ook een, een succesvollere cohorten hebben. Ja, ja, dat denk ik niet. Nee. En Jet, vind je dat wij als uh, docenten verantwoordelijk zijn... voor de sense of belonging van de studenten? In zekere mate wel, ja. Ja, kijk, ik denk dat de studenten daar ook eigen verantwoordelijkheid in hebben. Laten we wel wezen. Als jij, uh, als jij niet komt, dan, uh, ja, dan, dan ga je geen vrienden maken, ga je ja, niet thuis. Ja, dan belong je niet. Ja, ja, dus, ja. Dan ben je er ook niet. Uh, dus daar, heb je, daar hebben ze zeker ook een eigen verantwoordelijkheid in. Maar om, om toch, zeg maar, zeker bij die binnenkomst, zeg maar, om ze toch een beetje te laten landen. Ook mensen die inderdaad misschien voelen van, oh, en de rest is wel zo en ik niet. Uh, weet je, dat, dat, dat wil je voorkomen gewoon. Uh, en ik vind juist die, uh, jij zegt van ja, uh, begrijp je de, de jonge student nog wel, hè? weet ik niet of ik het begrijp vanuit eigen perspectief en ervaring, die, die, dat is ongetwijfeld anders, maar ik, ik hou juist van die diversiteit. Ja. Uh, en ieder heeft zijn eigen krachten en, uh, en kwaliteiten, zeg maar. Het is alleen de kunst om die te vinden. Ja, dus je hebt een uh, open houding wat dat betreft. Dat hoop ik wel ja. in ieder geval, ja. En daarom kun je goed omgaan met studenten... die in een, misschien wel in een hele andere belevingswereld zitten. Ja, nou ja, dat zou ik nooit zo van mezelf zeggen. Maar nogmaals, dat hoop ik. Ja, 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 ja. Dat, uh, je intentie. Op, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Um, maar vind jij dat, Rick? Dat wij verantwoordelijk zijn voor een sense of belonging... van, laten we zeggen, eerstejaarsstudenten? Nou, dus ik... Uh, ik Dat is een gekke frase, maar ik als eerste generatiestudent vond dat, denk ik, mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar achteraf gezien kan ik wel wat dingen benoemen waarvan ik denk, oeh, als daar net iemand eens had gezegd, dit is zo gek nog niet, dan was dat wel wat makkelijker geweest. En en waar ik dan weer heb geborsteld als docent was meer, oeh, ik zie hier iemand een beetje afgeleiden... Uh, En ik denk dat dat niet per se komt door capaciteiten. Dus waar ligt dan mijn verantwoordelijkheid als docent? En die twee, dat vind ik best wel een spanningsveld. Je wil helemaal niet betutten. Je bent ook geen school meer. Ik vind ook dingen als aanwezigheidsplicht. Dan denk ik, ja, sorry, maar wie heeft heeft, uh, dat bedacht? Maar ik snap wel waarom het er is. En ik vind dat gewoon een heel uh, interessante spanning... om, om wel genoeg over te hebben en op te reflecteren. Want ja, ik denk wel dat uh, je voor, uh, redelijk verantwoordelijk bent... voor een sense of belonging ja. uh, bij eerstejaars. En zeker dat je niet groepen privilegeert... ten opzichte van andere groepen. Want dan ja, is het gewoon doorgeslagen selectie... of, of dan, ja, dan moet je een heel uh, navelstaardig uh, instituut. Ja. ja, want de moeilijkheid is dat leren is een... Uh, is vaak een ongemakkelijke uh, activiteit. Uh, iets, iets leren is heel vervelend, je kan het niet. Uh, want anders hoef je het niet te leren. Uh, uh, en en dat, die, die onbehagelijkheid die je altijd hebt tot iets nieuws... dat is juist ook heel goed. Maar ja. is die onbehagelijkheid wel op basis van... Uh, wat eerlijke criteria zijn van onbehagelijkheid ja. of zoiets. Ja. Ja. En, en om daar je vinger achter te krijgen... En, maar ook niet de andere kant op te schieten als iemand... Niet komt opdagen, ja. uh, zijn werk niet doen. Oh, dat is vast heel persoonlijk. Uh, uh, zit daar een verhaal achter. Laten we het nog maar eens een keer, vijf keer uh, mag je het opnieuw doen. Want daar help je diegene ook niet mee. Ja. Ja. Dat, dat, dat is heel lastig, vind ik. Ja, ja en ik denk, hè, om nog even terug te komen op die verantwoordelijkheid. Ik denk dat 
dat je als universiteit verantwoordelijk bent om het te faciliteren, die sense of belonging. Kijk, en of, of een student daar wel of niet gebruik van maakt, dat, dat vind ik dan weer in die zin eigen verantwoordelijkheid. Ja. Um, maar dus ik, ik, ja, ik vind wel dat wij daar een grote rol in zouden moeten spelen, ja. Um, en dan heb ik ook een uh, afsluitende vraag, namelijk hoe zou de first year experience van studenten eruit moeten zien? En wat zou nou uh, uh, een perfecte eerste jaar uh, zijn voor studenten? Dat is een hele goede vraag. Leuke vraag ook, want ik denk dat iedereen zijn first year uh, op een andere manier ervaart. Wat, wat, hè, en als je een goede first year experience hebt, dan, dan ervaar je het op een manier die voor jou plezierig is. Um, maar ik denk vooral dat als jij een goede first year experience hebt gehad, dat je het inderdaad voor elkaar hebt gekregen om studeren leuk te maken. Want dat is het natuurlijk eigenlijk. Ja, het gaat om studeren leuk maken. Ja, en interessant. Ja. En dat je, dat je voelt dat je je ontwikkelt en dat je leert, maar je daar niet oncomfortabel bij voelt, zeg maar. Ja. Ja. Ik denk dat het, laat ik een beetje knuppel in het hoenderok gooien. Kijk, zo'n first year experience gaat heel erg over socialiseren. En socialiseren doe je door met andere mensen te zijn en langdurig op een fysieke plek. Dus ik denk dat we als universiteit nog meer zouden kunnen investeren in hoe kunnen we ervoor zorgen dat studenten gewoon met elkaar op een plek zijn in iets doen. En dat niet alleen in de collegezalen of die contacturen, maar hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen. En ik, ik kijk wel eens jaloers naar jouw uh, opleiding... waar ze ook een lab hebben... waar je dan met elkaar en moet je dingen gaan doen. En ik weet er niks van, maar het, het behelst vooral heel veel pipetteren, geloof ik. Uh, maar dat soort dingen, dat je dat met elkaar doet... Andere opleidingen, zoals de opleiding die jij hebt gedaan, uh, weet je wel, dan is dat contact veel minder, dan ben je alleen daar. En ik denk dat dat die first year experience, uh, dat we dat veel kunnen faciliteren. En terwijl ik het zeg, denk ik, ja, het is niet aan alle studenten ook gegeven om een beetje ergens te zijn en te hangen. Of misschien uh, een koffie te gaan ja. drinken van 3,80 euro. En, en als je ook een bijbaantje hebt. Of je misschien wel een zorgtaak, ja. mantelzorg, uh, wat dan ook. Dat, of je past er niet helemaal bij. Ja, maar als je er niet bij past... dan moeten we ook gaan kijken waar je wel bij past. Ja. Het kan niet uh. zo zijn dat je volledig solistisch... door zo'n programma heen gaat. Want dan halen we ook bepaalde eindtermen niet. Nou, ik vind het wel mooi wat je zegt. Ik denk ook een heel belangrijke rol voor de studieverenigingen... die ze ook met verven vervullen. Ja. Um, alleen daarnaast is het ook welkom heten aan, bij de academie. En, en uh, ja. hoe, hoe gaat dat? En hoe doe je eigenlijk onderzoek? En hoe ga je om met ja, docenten? Dus, da, dus dat is dan weer die hele vaardigheden die je bij het socialiserende uh, verhaal trekt. Ja, en als je hardop... Ik, ik vind ook dat eerstejaarsstudenten allemaal een keer... naar een promotie en verdediging moeten gaan... of naar een oratie van iemand... of een keer achter een, een cortège moeten zien wat het is. Want ja, je, je, je hoort nu bij deze Harry Potter gemeenschap... en je hoort erbij en, en daar moet je ook zijn... en je moet het academiegebouw vinden. En de gebruik, dat, dat is, je bent er maar een paar jaar. Je bent er een onderdeel van, je hebt een medeverantwoordelijkheid. En wij, ik vind dat we daar wat meer in zouden moeten faciliteren... Buiten ook precies de vakspecifieke dingen die we allemaal doen. Jij ja, kijkt met grote ogen. Ja, zet je net trekken. Stel je voor dat je proefschrift moet verdedigen met de 200 eerste jaar op de achtergrond. Maar Fantastisch dat... toch? Ja, ja, ja. Rick, misschien ja. iets voor jou. Ja, ja. ja leuk. Uh, doe maar niet. Uh, maar ik, ik weet nog wel dat ik naar mijn eerste promotie ging. En dat, ik dat, uh, dat was van mijn scriptuurglijder. Dat vond ik wel heel, uh, heel spannend. En uh, pas later dacht ik, oh ja, dus zo'n scriptie is ook een beetje een proef van bekwaamheid. Voor ja. academisch schrijven, voor dingen verdedigen, uh, beargumenteren en dergelijke. Ja, grappig, joh. 
Dit lijkt me trouwens hartstikke leuk als er 200 studenten zouden zitten, toch? Als je uh, ja, je proefje toen, verdedigt. Nee, ja, ik vond het best toch een spannende aangelegenheid, zeg maar. Ja, ja. Maar, het, het, maar onderdeel uitmaken van rituelen. Ja, uh, en zeker. we zien dat de studenten die dat doen, dat is toch een heel select gezelschap wat altijd daar uh, netjes uh, op komt draven. Maar dat zouden we veel meer moeten uitdragen. Ja. En ik vind het wel een mooie oproep om dat ook te zoeken wie waarbij past. En ja. uh, dus een inclusieve uh, afsluiter. Ja, of zeg als docent neem je student een keer mee naar uh, zo'n, zo'n gebeurtenis of een opening van een academisch jaar. En, en uh, al die prachtige uh, seculiere rituelen die we hebben, dat is mooi om ergens bij te horen. En, uh, dan gaat het misschien ook wat meer leven en dan ontstijg je ook... Ik ben een student die iets kon halen in drie jaar tijd met bepaalde uh, om mijn ECTS te halen om aan een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Daar zijn we gewoon, dat zijn we niet, dat willen we ook helemaal niet zijn. En daar horen ook dat soort rituelen horen daar ook bij om daar een onderdeel van uit te maken. Ja. Was dit um, wat je verwacht had uh, van, de, van je bezoek? Of uh, denk je, hey, ik zit nog met dit in mijn hoofd uh, over studenten, dat wil ik graag nog meegeven? Ik meegaan. wil nog wat kwijt. Nee, nee, niet, nee, ik ben altijd best wel, ik laat dingen op me afkomen. Dus ik weet niet of ik per se een verwachting ervan had. Uh, ik was wel bang dat ik te weinig te vertellen had, maar volgens mij viel het wel mee. Ja. Je zou een goede eerstejaarsstudent uh, zijn. Ik, ja. <laughs> Um, je zou, ja. uh, ik denk jij ja, dat je een goede eerstejaars uh, student zou zijn, omdat je een open houding hebt. En, uh, ja. um, dit was alweer de vierde aflevering van de uh, podcast. Uh, alweer, nog maar. Kamer. Nog maar. Ja. We zijn een reeks van tien um, uh, afleveringen richting het lustrum van het Centrum voor Academic Teaching en uh, Learning. Dus inderdaad, wij zitten nog niet op de helft. Wat is het volgende onderwerp? Um, het volgende onderwerp, ja, het is een beetje um, lastig te, te omschrijven, maar het gaat er eigenlijk om hoe je met ja, de, de tendens in de maatschappij omgaat. En ook dat je ziet dat studenten best wel activistisch kunnen zijn um, en ook uh, kritisch en uh, bijvoorbeeld ook politiek gedachtegoed. En hoe ga je daar nou mee, mee om als, als docent? Maar we hebben nog wel een paar interessante onderwerpen staan. Bijvoorbeeld ook hoe je nou onderzoek doet naar studenten. Dus zoals je zei, je kan niet in hun hoofden kijken. Maar je en luister, als je zelf een goed idee hebt, laat dat ons weten. Precies, of als je je aan wilt sluiten, dan ben je ja. van harte... Uh, welkom. Uh, Jet, ik wil je heel hartelijk uh, bedanken um, voor, uh, voor je waardevolle uh, bijdrage over de eerstejaars. Uh, Graag gedaan. En een fijne zomer alvast. Ja, jullie ook. Vincent, jij ook bedankt. Jij ook. Uh, en dan um, wil ik het Centrum voor Economic Teaching and Learning uh, heel erg bedanken voor het mogelijk maken. En dan hoor ik jullie graag terug bij de volgende podcast. Tot dan. Tot dan.